0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo Melhor traz a psicóloga Mônica Chagas nesta tarde de quarta-feira.
1: Mônica, boa tarde. Boa tarde, Cidinha. Boa Tudo tarde, bem? queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa tarde, queridos internautas. Tirando o frio, né? <risos> tá,
0: é verdade. Eu não fui é... feita pra frio não, também, viu?
1: É, Mas eu enfim. Acho que tu... Isso, dia é, é be... E eu tava escutando você falar sobre a questão do pessoal na rua. Uhum. É realmente é um, é um grande desafio mesmo, né? né? É, é, um, é um risco. É, que mexe com a gente porque a gente que tá com tudo arrumadinho vamos dizer assim, a gente já não suporta tá ali, quem tá na rua, né?
0: Pois como é que faz? Pois é, no, na sexta-feira, então, reitera aqui o, o convite, né? Na uhum. sexta-feira, às 10 horas da manhã, às 10 e 10, nós vamos fazer uma live, eu, o Padre Cid e alguns convidados para falar o que, que a gente pode fazer, né? para amenizar o sofrimento das pessoas que vivem na rua, principalmente nesse período de inverno.
1: Verdade, né? é uma, uma boa reflexão. Exato. E aí, Cidinha, hoje nós vamos lá para mais um trechinho da carta de São Paulo aos Coríntios, né? Uhum. E aí a gente coloca lá o trecho que São Paulo diz pra gente assim, né? Porque ele tá falando sobre o que o amor é e o que o amor não é. Tudo desculpa, Mas, tudo creto, tudo espera, tudo suporta. E aí a gente
0: vai confundir se ele é bobo?
1: É. <risos> Porque,
0: né? Porque ele fala assim Tudo suporta, tudo que? Tudo desperta tudo, 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 Sou besta agora? Sou bobo? É isso? Então, não é assim que às vezes a gente
1: pensa as coisas, né? E eu é. acho que foi interessante, né? Porque quando a gente coloca assim, né? É. Tudo desculpa né? Quer dizer é. assim, ai, ah, você vem, você faz uma falada na minha casa, na minha vida Tá pensando o quê? Que eu sou bobo? E e depois vira as costas e vai embora e deixa tudo desarrumado e tudo certo yeah. né? uhum. e aí eu, eu penso eu fiquei pensando muito né, e avaliando né e eu, eu, a proposta é a seguinte né é, que a gente precisa perdoar, eu acho que nem talvez a melhor palavra nem fosse desculpa, mas era perdoar né? é, a gente precisa crer a gente precisa esperar e a gente precisa suportar mas, de qualquer forma, é, vamos começar pelo perdão... Porque eu acho que a gente precisa reconhecer o que nos faz mal. Uhum. Né? É, mesmo que eu é, seja orientado a perdoar... Não significa que eu tenha que é, tolerar pura e simplesmente... Dizer, ah, não, tudo bem, pode ir aí, faz a bagunça que você quiser na minha vida... Pode, pode me maltratar, pode falar comigo de qualquer jeito, que tudo bem, que eu te perdoo. Não é assim que as coisas funcionam, né? Uhum, é Não verdade. é assim que as coisas funcionam. Porque a gente precisa se lembrar que nós, como seres humanos, nós temos valor. Nós somos pessoas, nós somos é, pessoas que têm sentimentos é, e que a gente pode se magoar. Tá bom que a gente vai perdoar, mas para fazer, para fazer o perdão, eu também preciso reconhecer o que. O que me machuca? Né? Porque... Senão fica parecendo que... Que a gente é capacho. Né? Por, e por que que a gente perdoa? Por quê? É, porque... Está implícito nessa, né, nesse perdão... No que a gente crê. Qual é a sua verdade? Qual é a centralidade da sua existência... No sentido de que... Quais são os seus valores? Por onde uhum. você norteia a sua vida? Né? Então assim, se você não crê em nada se você se para você a vida não vale nada por que, que você perdoaria? É, se você não não entende que a vida é, tem o seu tempo de espera, porque a espera está associada à construção, como diz o Mário Cortella, né? Uhum. Que é no sentido de de, é, de ir fazendo e ir, é, plasmando esse sonho que se constrói né? uma mãe que espera o seu filho que está ali gestando o seu filho ah, o universo está ali plasmando aquela criança para que aquela criança venha aqui né? uma criança precisa ser sonhada né? um professor precisa ser, sonhar seus alunos né? uhum. é, um psicólogo precisa sonhar os seus pacientes por quê? porque senão você não acredita em nada você acha que já tá tudo perdido né, é. e é nesse sentido que a gente suporta porque a centralidade de tudo isso tá no que a gente crê porque se a gente começa a achar que a vida humana não vale nada, por exemplo para que você se preocupa com quem tá na rua se é. a vida humana não, não é importante, né é, se, não, se viver bem não é importante, então tudo bem a gente se mata bem de casa qual o problema? Não tem problema nenhum, né? Então, essas, essas coisas, é, é, não é porque a gente vai tendo a ideia de que quando eu perdoo alguém, eu estou sendo bobo. E eu fico retendo coisas, né? É, quando eu digo que eu acredito que o humano tem jeito... Ah, mas é porque você é bobo, né? Você acha que não vai mudar? Você acha que vai mudar? Né? ouvi é, outro dia uma frase muito interessante, eu lembro assim, mais ou menos dela, que dizia assim... É, não é o poder que corrompe. Na verdade, aquele que acende ao poder é que já está corrompido. E hum. ele quer o poder exatamente para poder manipular situações. Mas é, eu preciso, a partir dos meus valores e das minhas crenças, ser eu mesmo onde quer que eu esteja. Né? No que, que eu acredito? Né? Isso a gente pensa que é pouca coisa, né? porque a gente fica assim... Ai, ah, eu, eu acredito no que é bom, eu acredito naquilo que é moral e ético... Não, seja concreto, nós temos que viver esses valores aqui, na nossa vida, dentro da nossa casa, no dia a dia... Especialmente com a gente mesmo... Porque se a gente não sente na nossa carne o que é que nos afeta eu dificilmente vou ter, vou ter condições de entender o que se passa na pele do outro. Entendi. Né? Então, é de como que eu vou trazendo isso para perto de mim, né? Eu suporto as adversidades da minha vida... porque eu creio em algo que é maior do que eu. Eu creio em algo que faz diferença é, no mundo... porque senão eu não vou fazer nada e toda vez que eu é, só valorizo aquilo que é para mim, né? Quando eu não tenho a busca de algo que é bom para a coletividade, eu sou uma pessoa muito limitada. Por quê? Porque eu sou a centralidade do universo. Eu não construo nada para a humanidade. Eu não. Eu vou ser aquela até, até criatura que passou pelo mundo e não, não é, fez diferença no mundo. É. ou se fez fez para pior né uhum. então a como que eu vou desculpar o que me afeta se eu não reconheço que estou sendo afetado que de alguma maneira aquilo me desrespeitou então eu preciso me reconhecer uhum. como um ser digno de respeito ou eu, eu preciso me respeitar oi tem uma pergunta para você
0: ah. da Maria do Carmo do Campo Limpo ela está uhum. perguntando assim, como confiar em quem só aprontou e a, a ela fala, agora eu dei um basta mas ficou com o um pé atrás em tudo, não fala ah, tá? um companheiro dela de 26 anos
1: é, essa é a situação mais clássica né? porque assim eu, eu preciso reconhecer qual é o meu limite porque é que essa visão de amor muito romanceado que a gente tem, do tipo, ai não, perdoa, e não sei o, que, não, sei o que", não é bem assim que funciona. Né? Porque é, se existe uma relação que é de duas pessoas, existe um pressuposto de que nós somos duas pessoas diferentes. Se eu, se eu me anulo nas minhas crenças e nas minhas verdades para preencher o requisito do outro, não tem mais duas pessoas, tem uma. Porque uma foi anulada. Então você já não tem mais uma relação. Então, quando eu digo, olha, é preciso perdoar, né, esse tudo desculpa, né, não significa que assim, olha, eu vou deixar você fazer o que você quiser, você vai sapatear aqui dentro da minha vida e da minha casa e tudo bem, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, mas do tipo pedagogicamente falando, você vai ter que passar por algumas coisas, porque não dá para continuar fazendo as coisas como sempre foram feitas. Porque em última instância, eu sou um ser humano e preciso ser respeitado como tal e estou me esforçando para te tratar como ser humano e te respeitar como tal. Para começar a conversar. Hum. Né? Então esse é, essa essa dor, né, de ter sido enganada, de ter sido machucada, ela vai ser vai precisando ser curada dentro da gente, né, porque assim é, e, e esse é o trabalho do perdão não porque eu vou aceitar aquela pessoa de volta de qualquer jeito mas porque eu vou ser capaz de levantar minha cabeça e dizer nos relacionaremos a partir da dimensão do respeito, a hora que o respeito acaba não tem uma relação uhum. entende? É, é uma nuance muito delicada essa, né, a gente vai precisar sempre voltar na proposta que Jesus Cristo tinha que era de dizer que é, qual era o maior mandamento que era amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama. então uhum. a, se a medida é para que eu ame meu irmão na medida do que eu me amo então eu preciso começar a prestar atenção nisso né porque senão eu vou me submeter a, a, a relacionamentos que são profundamente abusivos e desrespeitosos. e uhum. isso não tá certo uhum. né, a gente não é bobo né? Então, no mundo que visa levar vantagem em tudo, é, em, a esperteza está associada a eu conseguir é, um dinheiro extra, a qualquer custo, e aí tem muito a ver com essa dimensão do dinheiro, do poder, etc. Uhum. Aquele que ama de verdade, ele é bobo, entre aspas. Ele fica parecendo bobo, uhum. mas na verdade ele é uma pessoa que é fiel aos seus valores. Uhum. Né? É o que motiva, é o que dá colorido a vida, é o que dá sustentação para a vida. Né? É, é, eu fico pensando que muitas vezes a gente ainda bem que a gente tem mais gente que ama mesmo de verdade do que do, na outra ponta. Uhum. Porque se fosse só o da outra ponta, acho
0: que a gente já tinha sucumbido há muito tempo. o Mônica, quem ama né, que é o bem do outro. Não é isso? É exatamente. Quem exatamente. ama quer é o bem do outro. Né? Ah, não precisa é. não, não tem nem essa tem nessa coisa assim é, não deveria nem ter a questão da desculpa porque não, não, não vai é, não um não vai fazer o um mal pro outro exatamente não é verdade
1: exatamente se você né? quer saber se um relacionamento eu, eu, eu sempre falo isso né quer dizer assim essa é uma proposta do evangelho de Jesus Cristo quando Jesus diz assim se você olha se ele olha essa figueira e a figueira não está dando fruto o que que ele fala corta para quê? Não tá servindo para nada. Se uhum. ela nasceu para dar fruto e ela não dá fruto, então tá errado. É, é, é por outro lado, se você... Você não vai ver uma figueira dando maracujá, por exemplo. Você não uhum. vai ver uma figueira dando maçã. Porque cada árvore você conhece pelo fruto que ela dá. Yeah. Então, do que que Jesus está falando, né? Do ponto de vista amoroso, por exemplo, é a gente não pode ficar fechado sobre a gente mesmo porque o amor não é para isso o amor o amor vem para expansão uhum. né para ampliar yeah. é, e a gente vai conhecer a qualidade da relação amorosa pelo filho que ela dá relação amorosa que não gera vida que gera morte tá errado se você tem que morrer se você tem que sucumbir é, se você tem que abrir mão de você e você não consegue transformar isso, então essa relação não é amorosa, né? É, e eu não tô colocando aqui, eu acho que isso é uma coisa, né, assim, aquelas pessoas que cuidam de pessoas adoentadas, por exemplo. Porque ainda assim, é uma relação amorosa porque disso também sai vida, né? Há pessoas que passam pela experiência de cuidar de pessoas adoentadas e afamadas e que se transformam nessa relação, Né? E, e se tornam talvez pessoas muito mais humanas nesse sentido de lidar com a dificuldade humana. É uma grande responsabilidade, é... mas a gente precisa começar a entender essas, essas palavras, não com esse sentido do tipo, é... porque assim, é mais fácil eu me render as coisas que você me propõe do que eu, eu me, me acercar dos meus valores, me auto-afirmar e dizer, não, se é para ser desse jeito eu não quero. Porque daí tem um monte de coisa envolvida, eu tô com medo de ficar sozinha, é, eu tô me com medo de que as pessoas vão falar de mim porque eu não sustentei essa relação, sei lá que coisas passam na cabeça das pessoas, mas o fato é que a gente precisa de relacionamentos mais maduros e, e o relacionamento maduro, ele sobrevive à tempestade, porque o casal ou as pessoas, não vou colocar só na relação de casal, tá? mas é, as pessoas que ali estão naquele relacionamento se fortalecem quando passam pela diversidade porque a diversidade me faz saber quem eu sou, me desenvolve potencialidades se eu fizer a lição de casa direitinho
0: uhum. ô Mônica ó, deixa eu ler aqui mais um pouquinho do depoimento da Maria do Carmo lá do Campo tá. Limpo ela fala aqui é, eu tive que cancelar é, eu tive que cancelar meu cartão porque ele, o companheiro dela, né, só queria comprar, né, uhum. e ela tinha que pagar,
1: uhum.
0: né? É, tá, tá, tudo que você está falando está caindo aqui para ela, né? Ela falou assim, ah, não, não, dei um basta, sair fora, abrir meu olho, né? É, uhum. E foi através de vocês, olha Opa. só, né? E, <risos> é. e, e foi através de vocês que hoje eu posso dizer que sou outra pessoa. E eu agradeço a esse programa, né? Vocês são que pop. Bom.
1: Né? Que bom. <risos> olha é, então, Olha que coisa, né, Cidinha? Quer dizer, por que, que, é, que visão é essa que eu tenho de relacionamento quando eu tenho que ficar, é, entre aspas, pagando por ele? Uhum. Né? E eu pagar caro, porque me compromete financeiramente, porque se eu tento me organizar, né? A gente precisa pensar que, e lembrar que no universo simbólico, o afeto é dinheiro, porque é moeda de troca, tá? Moeda de é, troca, a, é. é, moeda de troca em que sentido, Cudinha? É, é o afeto que a gente recebe ou não recebe e fortalece, às vezes, coisas na gente ou enfraquece essas coisas na gente. Então, pessoas que não têm bons relacionamentos afetivos, vamos dizer assim são pessoas muito inseguras na vida de uma certa maneira, porque elas não sabem como que elas vão chegar perto da outra pessoa e o que é que vai é, o que é que vai acontecer nessa troca de, em termos relacionais. Então, se eu não fui uma pessoa valorizada, por exemplo, pelo meu pai ou pela minha mãe, a minha tendência, muitas vezes, é que eu tampe o um buraco dessa, é, dessa carência afetiva é, atraindo as pessoas para mim. Uma dessas formas vai ser é eu comprar coisas, eu dar presentes, a outra coisa é eu achar que eu tenho que fazer tudo pelo outro, uhum. né, porque aí vem, precisaria olhar cada caso mais de perto. Uma questão que entra aí muito séria é a questão da alimentação, né, que entra como uma compensação pela ausência de afeto nas relações é, da infância, por exemplo, isso é uma coisa que tem bastante peso, e por aí a gente vai encontrar uma série de outras coisas que vão compensar. Então o dinheiro, ele entra num lugar é, de, muitas vezes, tá, eu não tô falando que é só isso, hum. mas muitas vezes aplacar a angústia que a gente sente de se ver sozinho uhum. e aí a gente começa a comprar, porque daí a gente diz assim, olha, eu tenho controle, eu tenho poder, né, e vale Pra comida, vale para as relações que, nas quais a gente não se coloca, né? Uhum. E é por aí que a gente vai. Mas queria lembrar uma, um pensamento de Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês que é cristão é, Kierkegaard dizia o seguinte que é o amor que nos protege. Viu, Maria do Carmo? É, a gente se machuca no amor, mas é o amor que nos protege porque de, verdadeiramente aquilo que eu faço precisa ser amoroso. E aí o próprio amor eh, vai cuidar de me proteger dos embaraços que a vida traz. Né? Essa é, e essa é uma maneira, eu diria, hoje em dia, bastante corajosa de ver
0: a vida e de estar no mundo. Muito bom. Olha, Mônica, valeu a pena hoje. Sempre vale, <risos> né? Mas hoje é aqui. É, Maria do Carmo, né? Espero que você tenha tenha sido bem produtivo para você, né? A fala da, da Mônica e para tantas outras pessoas também que nos acompanham aqui, né? A Maria Alice Gouveia disse: sem dúvida, valeu a pena mesmo, né? Tenho certeza que, uhum. que, que foi para muita gente, né? Ela tá agradecendo aqui a, a é Maria bom. do Carmo, e eu tenho certeza que para muitas pessoas que, que acompanharam esse momento aqui é. é como Eu ouvir que novamente, que... né? A Maria Alice está dizendo, tá? tem como ouvir ah. novamente assim. Esse, é, todas as nossas conversas, é, ouvintes, elas ficam à disposição no podcast da página da Rádio 9 de Julho, tá? Então, logo mais, essa conversa com a Mônica Chagas vai ficar à disposição da página da, na página da Rádio 9 de Julho. Vocês podem ouvir quantas vezes quiserem, tá bom? E podem assistir esse programa depois quantas vezes quiserem. Pelo, pelo Facebook e também pelo YouTube. Mas estão é, perguntando, co, é, o que é isso? Como eu faço? Basta entrar na página da Rádio 9 de Julho e tem lá o linkzinho lá do podcast, você vai ouvir a nossa conversa de novo, tá bom? tá? E, e aí pode ouvir a Mônica de novo. Aliás, Mônica, eu queria propor para você, pra gente é, usar também um pouco mais dessa linha do, do relacionamento, acho que seria bem interessante aqui no nosso é, programa. É, você sabe que eu tô, eu tô
1: pensando, vou, já, vou lançar aqui o desafio no ar, né? Hum. É, eu tava pensando que agora no mês de julho, a gente podia conversar sobre encontros, Uhum. Uhum. Né? Tem, um, tem um monge beneditino Bruno, que ele fala sobre os encontros na nossa vida uhum. como que a gente o que, que esses encontros na nossa vida despertam, que tipo de questões aparecem porque a gente encontra com tudo e com todo tipo de gente e com todas as coisas então eu acho que vem bem de encontro essa questão das relações uhum. né? e a gente nunca precisou tanto se encontrar a gente uhum. mesmo e com o
0: outro. É verdade, o Waldir tá dizendo, foi perfeita hoje, viu, Mônica? Não, muito obrigada. É, parabéns. <risos> é mesmo, foi muito legal mesmo, Mônica. Todas as ah, vezes okay. são muito boas, mas hoje foi, foi muito, muito bom mesmo, parabéns. Ah, mas são Paulo me ajuda, São Paulo me ajuda. <risos> muito bom, obrigada, Mônica. Tá bom, um grande beijo para
1: vocês, boa semana. Um beijo, querida, fica com Deus. Mônica, é, contatos. Oi. Ah, os WhatsApp, o 11. 933852615 hum. ou 95391-1151. Repita, por favor. 933852615 ou
0: 95391-1151. Tá certo, Mônica. Um abraço tá pra você,
1: viu, minha Grande querida? Vez. Fica
0: com Deus.